Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save fifty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power twenty twenty three award information, visit jdpower dot com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber dot com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Here for Fabian Johnson in behind Lam, and here's Oscar Vence for Raphael Vence. Oh, he scores! Wow! And who saw that coming? Oscar Vence to Borussia Mönchengladbach. And is this the day when Bayern taste the first league defeat of the season? Under senare år har Oskar Wendt etablerat sig som en av Bundesligas vassaste vänsterbackar. Och hans lag, Borussia Mönchengladbach, har blivit ett topplag som slåss om platserna bakom giganten Bayern München. Ordinarie i en toppklubb i en av Europas bästa ligor så borde han väl vara högaktuell för landslaget. Men istället har det allt som oftast låtit så här när förbundskapten Erik Hamren presenterat sina landslagstrupper de senaste åren. Ja, det blir en, den traditionella Oscar Wendt-frågan. Stämmer det att han inte ville spela matchen senast? Och om det så kommer du snacka något med honom efter för att vis, rensa luft. Jag har ingen kommentar. Oscar Wendt har hamnat i någon slags märklig landslagslimbo efter sin olyckliga ungermatch för fem år sedan. Och inte ens han själv kan förklara exakt varför det har blivit som det har blivit. Det, det finns ingen konflikt. Och om det finns en konflikt så är det en konflikt jag inte känner till. Så att, och på något sätt så, så är det nästan som att det hade varit enklare om det hade funnits en konflikt för då hade man kunnat haft någonting att referera till hela tiden när alla frågar liksom I den här podden berättar Oskar Wendt att han trots allt tackade ja till att vara EM-reserv att han hade ett långt samtal med Erik Hamren men erkänner också att det fanns viss bitterhet i beslutet att tacka nej när förbundskaptenen kallade på honom i samband med playoff-matchen mot Danmark Givetvis såklart att jag har varit besviken och känt, känt mig förbisad och att, och att jag tycker att jag borde ha varit med och inte varit med. Så att det är klart att en, en, en gnutta besvikelse och, och så låg I, låg I beslutet också. Men det blir inte bara landslagssnack i den här podden utan även en hel del prat om favoritlaget IFK Göteborg. 
återföreningsplanerna med Marcus Berg och Pontus Wärmblom och Oskar Wendt kommer ut som Premier League-entusiast. Faktiskt till den grad att han föredrar engelska matcher framför sin egen liga. Alltså Premier League kommer ju alltid, alltså just för intresset skull, att få titta på, titta på matcher. Jag tror inte jag har sett en, en enda Bundesliga-match än. Jag har bott där i fem år nu. Varför inte det? För att det, det lockar liksom inte. Men vi sparkar igång podden som vanligt med en fakta ute. Ålder? 30. Familj? Fru Sandra och två barn Elise 3 och William 8 veckor. Bor? I Krefeld, Tyskland, mittemellan München Gladbach och Düsseldorf. Utbildning? Eh, vad heter det? Vad heter det? Handels, handelslinjen i gymnasiet fast jag <hör> hoppar av för att det blir lite konstigt. Jag flyttar från Skövde efter... Ett och ett halvt år på gymnasiet och så började jag i Göteborg. Och så eftersom att jag inte hade läst tillräckligt mycket än vad de i Göteborg hade gjort så fick jag börja om. Så att jag började som att jag hade gått ett halvt år i gymnasiet. Och sen blev jag uppflyttad i A-laget efter två månader. Och då frågade de, eller då sa de att du kan hoppa av om du vill och så valde jag att hoppa av. Lön? Ehm, bra. Vem är historiens största fotbollsspelare? Historiens största fotbollsspelare. Bra, bra fråga. Min far. Maradona och Zinedine Zidane. Vilken är din bästa fotbollsupplevelse? Min bästa fotbollsupplevelse? Det får vara... Tredje plats med Borussia Mönchengladbach i Bundesliga- tillsammans med sista året i FCK där vi vann ligan tidigt och tog oss till slutspel i Champions League. Vilken egenskap beundrar du mest hos spelare på planen? Vinna viljan, vinna mentalitet. Vad är det du har fått nöta mest på i din karriär? Uh, fått nöta mest på uh, Högerfoten är ständigt projekt uh, Men jag vill få träna En del uh, försvarsspel Eftersom att jag ändå inte har Spelat försvarsspelare hela mitt liv så att, uh, Och I, I Köpenhamn så var vi så pass mycket bättre än alla andra uh, Så att det, var inte, det var inte så mycket försvarsspel där Och sen när vi kom till Tyskland så, så blev det en del Så att, uh, det är väl uh, positionsspel och försvarsspel Defensiva. Vad är det värsta du har hört på planen? Inget jag tar här. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför blev det just det favoritlaget? Det är enkelt. IFK Göteborg. Min pappa har spelat där. Även om det var en kort session. Men det är också även hans lag. Så att favoritlag går i arv. Vad är lycka för dig? Lycka för mig är när mina barn framförallt mår bra och är glada. Vilken talang hade du velat ha? Ja, velat ha. Jag har inte klaga på det, på det jag har och det jag kan. Så att jag, jag är rätt nöjd som det. Vad är din favoritsordom? 
Det ska jag heller inte säga. Det ska jag heller inte säga ut. Vilket ljud ogillar du? Eh, hjärtskärande gråt. Förtvivlan, himlen, förtvivlan så. Om himlen finns, vad vill du att Gud säger när du kommer dit? Hjärtligt välkommen. Vilket yrke är du glad att du slipper? Vilket yrke? Så jag har ju en del kompisar som eftersom att Volvo är en ganska... Tar upp en stor del av, av, av skövde så har jag många kompisar som, som har stått på bandet i, i ett antal år. Det, det är väl inte det mest glamorösa, även om det är givetvis ett bra arbete att arbeta i sig. Så att, men det är väl något som, som jag som det inte gör någonting att jag inte har fått uppleva. Från Borussia Mönchengladbachs fans skvallrar om att Oskar Wendt etablerat sig i klubben och blivit något av en favorit. Och efter en tuff start på säsongen 2015-16 för hela klubben så fick man fart på det hela och Wendt själv blir utsedd till en av Bundesligas bästa vänsterbackar. Han har dessutom förlängt kontraktet och har insett att det blir kanske aldrig något spel i Premier League som han drömde om som liten. Säsongen är avslutad, Bundesliga återigen tog ner till Champions League i kval. Är det en framgång för Borussia Mönchengladbach? Sett, sett över säsongen så tycker jag fjärdeplatsen är en, är en framgång. Även om vi eh, på förhand kan vi säga eh, att vi är ett lag som, som alltid borde vara i topp 6. Och som borde slåss om, om framförallt fjärdeplatsen men även tredje lite så. Men vi borde slåss om... Om sista Champions League-platsen varje år. Och vi borde alltid vara i topp 6. Så att fjärde platsen är ändå... <coughs> är, väl, är väl bra. Framförallt också som vi startade som vi gjorde med fem raka förluster. Så får man säga att vi avslutar på fjärde platsen Får vi ändå säga att vi gjorde en bra säsong. Vad var det som hände i början av säsongen? Den är ju, gjorde ju en väldigt bra fjolårssäsong så att säga. Och hade nått Champions League och kom trea och så. Och sen bara på något sätt tog det stå. Ja... Eh... Sånt där är inte så jättelätt att förklara Första matchen förlorade med 4-0 i Dortmund De hade precis fått ny tränare I Torsell och, och i Dortmund Kan man förlora, det är ett väldigt, väldigt bra lag liksom. så att Sen kanske det var ett eller två mål För mycket Sen förlorade vi andra hemmamatchen En match som vi borde vunnit egentligen Som vi vinner 9 av 10 Men där vi inte utnyttjar våra chanser, de utnyttjar deras Sen gör vi en riktig plats, Platt match, tredje mot Hamburg hemma eh, som sänker oss fullständigt. Eh, så att det var där dåligt självförtroende. Jag tror för, äh, första matchen var 4-0, de andra fyra matcherna var uddamålsförlust. Så att det var inte så att det var men inget självförtroende och sen valde tränaren att gå. Ja, hur, hur är det när plötsligt tränaren, succétränaren Lucien ja. Favre plötsligt kliver av själv? Ja, det, var, det, var, det var riktigt skumt för att det var ingen som visste någonting. Liksom. Utan vi fick bara 
de, vi fick telef- nej, sms på kvällen att han, hade, att han hade avgått. Han hade haft möte själv. Vi spelade, vi förlorade. Hans sista match var Köln en söndag. Det är derbyt också givetvis. Så det var söndag eftermiddag. Eh, måndag morgon så hade vi bara... Eh, bara... Eh, Rekonstruktiv... Eller så här. Reabtärning. Din tyska har tagit en. Du är som blåsbrunger. Generation vill jag säga. Men jag kan inte säga. Det låter fjävligt. Eh, vi hade bara det på måndag morgon. Eh, så han var inte där. Men det är inte första gången han inte har varit på en reabträning. Liksom. Det är inte så att han står och tittar nu sitter på en motionscykel i 20 minuter. Så roligt är det inte. Men han var inte där. Och sen på eftermiddagen så fick vi höra att han själv hade då på morgonen gått upp till, till ledningen och sagt att han inte vill längre. Och de hade försökt övertala honom för att, med tanke på vad han, hade, vad han har gjort under sina fem år i klubben. Så vill de gärna behålla han. Så de liksom sa att nej du får inte avgå utan vi, vi löser detta. Vi Sätter oss ner och bla, bla 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 Och så gick han hem. Och sen han själv eller hans agent tror jag eh, ringde till medieansvarige i våran klubb. Typ så här 10-6 måndag kväll och säger att Lutsen går ut med en pressmeddelelse klockan 18.00 och säger att han är slutet. Så var det det. Det var det enda liksom. Och så tränade vi tisdag. Och sen så tog de då våra nurs. Vi har inget belag med nurs i tredje som är under oss. Så lyfte de upp honom liksom. Så kom han tisdag och sen skulle vi spela redan onsdag. Så det var ju tvära kast snabbt. Som det alltid är i fotboll typ. Men försvann han utan att säga gör då? Ja, alltså han hade ju ingen... Han sa aldrig, han sa aldrig då till oss spelare. Han ringde runt till var och en personligen efteråt. Och jag har pratat med han flera gånger efteråt. Han ringde, han ringde minst en gång till alla. Inom de första... Som man säger, inom de första 14 dagarna efter... Efter han gick så ringde han och förklarade lite varför. Tacka för tiden som hade gått och, och önskar lycka till och liksom prata i allmänt. Så. Men... För han var ändå en del i din... Menar, han kom Absolut. till innan du. Han har varit Absolut, så. han kom ett halvår innan mig och var för mig hur, hur bra som helst. Liksom. Och stor del i att det har gått så pass bra som det har gjort där nere. Fått lära mig ett och annat men även... Fått, fått chansen och möjligheten att spela på det sättet som, som, som det visar sig nu att jag borde spela. Liksom släppa mig, släpp mig fri så länge, jag, så länge jag sköter det jag ska sköta. Liksom. Så, så, så att, han är jättebra tränare och betydelsefull för mig. Så att, och det är väl också därför jag har pratat med han mer än, mer än ett, ett antal gånger sedan han gick. Han som tog över och fick ändå fart på er. Och, och ja, liksom. Sex raka segrar tror jag. Ja. Sex eller sju raka segrar efteråt. Det är också bara i fotboll sånt händer. Liksom. Du förlorar fem första och sen vinner du nästa sju. Och sen spelar vi två av gjorda. De sista fem, två av gjorda, två vinster och en, och en förlust. Är det inte sånt som kan ibland vara lite knäckande? Att man saker och ting man inte kan förklara? Ja, det är ju det som är grejen. Och jag menar, hur många gånger man inte själv försökte få, för, eller förklara för sig själva för vi kan förlora fem första och sen så vinner vi sju raka. Liksom. Det finns ju inte på kartan. Men det är väl det som är skärmen också. Att det kan svänga. Och, och sen ser man också vad, hur mycket självförtroende det gör. Inte bara för en själv men för hela laget när man känner att det går bra. Och, och så rider på, rider på vågen liksom. Och det är klart att det är lättare att gå in till en match när du har vunnit två än när du har förlorat fem. För då är du mer, som säga, du försöker att vinna istället för att du inte är rädd för att förlora. Det är väl den inställningen mest som, som, 
så skilde sig. Efter de första två, tre matcherna så var det liksom, okej, okay, idag får vi inte förlora liksom. Istället för att, nu ska vi vinna idag. Så det var den största förändringen. Varför tror du det har gått så bra för dig i Mönchengladbach efter en lite trög start när det gick mm. väldigt bra när du inte fick spela? Men mm. menar, sen efter det, menar, efter denna säsongen, nämns du som en av de bästa vänsterbankarna mm. i ligan. Det var väl, för det första, det pass, som vi spelar passar mig bra. Tyska ligan passar mig bra. Jag trivs. Stort förtroende både från tränare och från lagkamrater. Sen har jag varit där i ett par år. Första året blev ju inte alls varken som jag hade tänkt mig eller som Lodzin hade tänkt sig eller som klubben hade tänkt sig heller. Jag kom väldigt tätt in på ligastart. Och jag skulle liksom ha min försäsong så så bara träna och sen så när du är liksom fit och är, och är bra så, så går du in i laget liksom. Och sen efter de första fem matcherna som det var tänkt att jag skulle börja spela så hade vi vunnit fyra spett i och vi gjorde hade bästa starten sen. Ja, sen typ Martin Dalino och de var där liksom. Så att då sa han bara att jag är jätteledsen men jag kan, jag kan inte byta av Ligetta i Bundesliga efter fem gånger så jag kan inte, det går inte även om jag vill. Och även om jag tycker att det är fel och så, så kan man ändå förstå det på något sätt när det ändå funkar så pass bra. Och den säsongen så spelar vi i princip alltid med samma lag. Det var bara när någon antingen var avstängd eller skadad som vi bytte ut, annars så spelar vi alltid med samma elva. Så första halvåret var katastrof. Jag tror inte jag startade en match första halvåret. Eller en, en, in, antingen ingen eller en första halvåret. Sen på, på våren så spelar jag lite mer, eh, även om det var mitt fält då det var också lite på grund av att han ville att jag skulle spela men även om inte det var vänsterbacksplatsen som var fri så fick jag spela på vänster mitt istället eller höger. Så, men efter det så har det gått successivt bättre för varje säsong och är man i, är man i samma lag under en längre period så tror jag det, det är lättare att få, att få vad ska man säga, framgång. Och sen kanske också att det gick så pass trög som det gjorde första säsongen fick en och bita i och kämpa ännu hårdare än om, än om man kanske hade kommit in i det med en gång. Vad är det som gör att du passar i Bundesliga? Som ju, jag menar, om man tittar historiskt så i perioder har det varit väldigt tufft för svenska spelare. Mm. Jag menar, du har haft gamla lagkamrater, Marcus Berg exempelvis, som har ja. haft tufft. Jag tror först och främst i våran klubb så de älskar ju Skandinavier hos oss. Och haft både svenska, danska och normen och svenska är inte så svårt för mig vet om heller och min han som var assisterande mina första två år i FCK Peter Nilsson han spelade också i Mönchengladbach i 5-6 år så Skandinavien var jätte jättebra rykte och sen är klubben en, just Mönchengladbach en trygg och lugn klubb även om den är väldigt stor, mycket större än vad jag trodde i Tyskland om man säger så, med fans och, och allt runt omkring men om man säger om man jämför med andra klubbar som typ som för Mackan i Hamburg och sånt det, det händer lite mer de kan ha sex tränare på en säsong typ och, så att det, det jag tror klubben har mycket med att göra att, att, att det har gått så pass bra så att när Patrik Andersson och Martin Dardin och så, det är, det är något man har nytta av även idag. Liksom. Ja, absolut. Och, och i Tyskland också. På det, det sättet de kommer ihåg och, och sina gamla spelare eh, är, är helt, eh, helt eh, sjukt nästan. Fantastiskt. Givet samtidigt. Alan Simonsen har ju varit hos oss. Han är hos oss typ en-två gånger per säsong fortfarande liksom. 
Och varje gång han kommer så går hela, hela arenan går, går i taket med en gång. Det är ett sjukt. För då var från som inte kan sin stor, det var ja. en god känna som grabbar ett av Europas bästa lag ja, på 70-talet. Bertil Fox spelade och ja, liknande. Och då Reiner Bonhoff som fortfarande är i klubben, vicepresident. Som är jag min favoritperson i hela klubben. Så att de, är, de älskar ju liksom att ha kvar detta, detta gamla. Så när det kommer en svensk och samma när Branne kom, Herrgåta. Så var det liksom, ah, nu kommer en svensk och sa, ah, fan... Patrik, Martin har varit här och Jörgen Pettersson och sen kom Oskar och nu kommer Branny. Så det är bra, vi fortsätter skandinaviska lina liksom. Så, eh, vi har ett bra, vi, de gillar oss där nere. Varför har det inte gått eh, bättre för Branny med höga åter? Eh, bra fråga. Konkurrensen givetvis har varit eh, stenhård. Eh, sen förra året så spelade han ändå relativt mycket framförallt på hösten. Men då, då vad ska man säga, vi roterar ganska mycket på laget. Sen i år så har vi knappt, vi har inte, heller, vi har inte roterat speciellt mycket, lite då och då. Men då har han inte, så han har inte fått, i år så han är väl bara om att inte ha fått chansen helt enkelt. Och sen ju närmare sommaren så hans, jag menar nu är han ju bossmäll fri. Så att det är klart att om du har en, du har två anfallare och även om inte... Det borde vara så i alla lägen, men om du har två anfallare, en och tre och kvar på kontraktet och en är bossman om, om tre månader. Så framförallt om det handlar om en plats på, på bänken så kanske det är lättare för klubben, och, eller bättre för klubben att välja en som har tre och kvar än tre månader. Är det frustrerande att spela i en klubb som ofta tappar sina bästa hemmarna på senare år så har man ju sett Royce till Dortmund och Dante och Kruse har försvunnit. Att ni ofta tappar liksom toppspelarna. Både, både jag och nej. Alltså klubben har ju, det är ju deras, deras sätt att arbeta, deras filosofi att ta eh, unga spelare, eh, mestadels unga spelare och kanske också många spelare som, som har varit i, i Dortmund och i Bayern när de har varit yngre och sen inte lyckats ta klivet och så börjat om någonstans och så tar vägen via oss eh, som Marco för exempel som börjar i Dortmund och så. Sen var i, i Aschen eller i Essen vad det nu var, och sen kom till oss. Så att det är deras, de vill göra det på det sättet så då vet man ju om det liksom. Och sen samtidigt är pengarna styr som allt överallt annat. Så att, har du köpt en spelare för 2 miljoner, 2,5 miljoner euro och sen så får du ett bud på 15-16 så är det inte, du kan ju inte säga nej liksom, det går inte. Du har själv förlängt till 2018 och mm. talar för att du är kvar hela tiden. Att, att jag vill vara kvar och att jag trivs. Jag trivs jättebra både, både fotbollsmässigt och socialt. Inte bara jag med familjen. Och klubben är nöjda med en. Sen, sen är det fotboll. Allt kan ändra sig om tre veckor. Liksom. Det vet man inte. Så att, men jag hoppas och tror att jag kommer stanna kvar. Är det fortfarande så att man har kontakt som är mycket prestationsbaserade att liksom startar man, tjänar man betydligt bättre mm. när man sitter på bänken eller utanför truppen? Tyskland är väl ett, ett land som, som har väldigt mycket prestationsbaserat eller mycket bonussystem mål för anfallare och segrar, poäng antal som du sa, antal startade matcher hoppa in och allt sånt där. Sen så tror jag väl att Ska man säga. Skillnaden på, på, på grundlön och bonus var större förr än vad den är nu. Liksom. Eftersom att ingenting är, är, är 
som du kan inte garantera att ja, men, tar vi 50 poäng så känner du så mycket. Liksom. Det är ju fotboll så det är ingen som kan garantera att du tjänar 50 eller att du, tjänar, att du kommer ta de 50 poängen. Så jag tror gapet där har blivit mindre. Men, men det... skapar inte det samtidigt lite ego? Alltså, nej, man vill ju ja, inte att någon nej, annan jag vet, ska starta. Det var vä- men det var värre förr. Alltså, vi har fått höra massa historier. Liksom, folk som har konkurrerat. Och, och så, ska de spela, så ska de spela mot ett lag som, som de är hundra på att de ska vinna. Liksom. Så dagen innan match så flög ju benfriser jämt. Men nu är det, hos oss är det inte så. I alla fall inte än så länge. Inte vad jag kan märka i alla fall. Vi har inte riktigt haft någon som har skadat någon på träning. Så att, jag hoppas inte det är så. Har du själv koll på alla liksom parametrar som du har på ditt att starta en ny som spelar till och kanske köpa en ny bil? Ja, jag vet ju vad som, vad, som är, vad som är bra och vad som inte är bra. Alltså, men rent generellt spelar du jämt och, och, och du vinner så borde det ju bara vara positivt. Gillar du det systemet jämfört med jag menar, vissa menar att det är ett bra system att man inte blir mätt som spelare? Mm. Alltså jag tror det Alltså en, en, en morot är ju bra för alla att ha liksom. eh, Sen så tror jag Det som de tänker på väldigt mycket också är Framförallt det kommer upp Eftersom de är en liga och ett land Som gillar att spela med väldigt mycket unga spelare Så det är klart att när de, de, de yngre kommer upp Och går från att tjäna Fan vet jag 25 000 i månaden till 400 000 i månaden liksom, Eller dubbelt eh, Att eh, det kan vara lätt att deras sätt att tänka. Lätt att förlora fotfästet och kanske koncentrera sig på fel saker så är det bättre att, och om, den, om den höjningen på lön är inte så extrem och så istället att liksom, vinner du så får du så här och så här mycket så då har du, kommer du ändå komma upp och tjäna så mycket men för du ska kunna tjäna så mycket så, så, så behöver du vinna liksom. Och när det går bra för klubben så går det bra för dig och när det går bra för dig så går det bra för oss. Så att det är väl win-win. Hur är det att spela i Bundesliga publikmässigt? Publikmässigt har jag överträffat alla förväntningar. Det var väl det enda som jag visste om Bundesliga innan jag flyttade dit eller som jag hade fått höra. Att liksom, publiken är, är fantastisk och vart du än kommer ser alltid fullt. Och. Sen är det klart att alla som spelar i en liga rekommenderar ju alltid och överdriver ju lite och saltar och kryddar. Och. Men, men det är... Fantastiskt vart vi än kommer och på hemmaplan hos oss, det är liksom alltid fullt det spelar ingen om vi spelar lördag halv fyra mot Bayern eller onsdag kväll halv nio mot Augsburg så är det alltid fullt det enda som gör att det inte är fullt är om bortafänsen inte fyller sin kvot men vi är alltid fullt och vi kan, vi åker och spelar i Hoffenheim som är en Hoffenheim, alltså byn jag vet inte ens vad byn heter <laughs> byn har kanske 5000 invånare men deras arena för 35 är alltid full så, så är det jämnt och sen givetvis Allianz och Westfalen i Dortmund är klart att det är lite extra med så mycket folk men just eh, publikmässigt och arenamässigt så tror jag så tror jag nog Bundesliga är bäst i, i Europa det tror jag nog Du har ju fått en egen sång av fansen hur är det? <laughs> det är jättekul givetvis en, en jätte en ära givetvis att få, det betyder att man har gjort någonting bra liksom, eftersom att Låten inte är negativ så kan det bara bero på att man har gjort något positivt. Sen om det är för att... Kan du den själv? Nej, inte allt. Så lite kan jag ju säga. Vad går du ut på? Den är, det, det är mest bara humor liksom. Att allting ska, allting ska rimma på Oscar, Oscar Vänt. Så det kan ju vara liksom, det kan vara allting. Vem, 
Vem står en kväll med din på tyska och så rimmar det liksom. Vem står en kväll med din tjej Oskar och fast på tyska så rimmar det liksom. Eller vem springer upp och ner på vänsterkanten Oskar och Oskar. Och när du mår mot bajen så liksom. Vem är det som sänker bajen ikväll Oskar och Oskar. Så det blir liksom att det ska rimma. Så det är väl mer humor än kulare i alla fall. Det kommer alltid nya. Alltså, jag tror från början var det kanske fyra verser. Nu är det 24 verser. Så wow. det liksom ökas på hela tiden. Nej, det är bara, bara kul. Ja, det fattar jag. Det är ju en verklig ära. Ja, jätte. Kör de svenska flaggor också som de har kört i perioder. Jag har faktiskt inte varit här som Bökelberg-dagarna. Gamla hemmarenan och där det gjorde finns, mål. Det finns. Det är inte jättemånga, men det är klart att jag tror alla våra nationaliteter har representerade på arenan på ett eller annat sätt. Är det inte lite tråkigt ändå med Bundesliga med Bayern München som dominerar så? Uh, ja, ja. På, både, bo, både jag och nej uh, Det är klart att Sen tror jag att de har varit så dominanta Som de har varit de senaste åren Är lite på grund också av att, att Dortmund har underpresterat så pass mycket Som de ändå har i år så Bayern säkrade antingen näst sista Eller tre före slut Förra året var det väl åtta, nio före slut liksom. Så att det är väl mer att Potentialen finns framförallt i Dortmund att de ska kunna kriga med Bayern hela vägen in. Och det finns ju fler ligor än oss. En Bundesliga som har två klara eh, motståndare eller lag som borde slåss om titeln. Liksom. Eh, men sen är det klart det är alltid kul att, att ha ett lag att jaga. Och, eh, sen är det, inte, det är ju inte roligt när det blir för mycket men jag tror om Dortmund spelar på den nivån som de kan och jag tror att nästa år kommer de bli ännu bättre än vad de var i år och var de fantastiska. Så jag tror det bara kommer vi jämnare och jämnare. Vad talar för att Borussia Mönchengladbach gör en Leicester? Ja, det... om det är någon som någonsin kommer göra en Leicester igen. Det tror jag inte. Men... Det är väl det bästa. Eller det bästa. Det är väl det största som har hänt fotbollen någonsin. Folk som säger att Greklands EM-guld är större. Ja, för... ja det är ju... Ja, De får så nej, nej, det går inte liksom. Åtta matcher kontra 38 ja. matcher. Liksom. Ja, det var inte ens åtta under det. Nej, så det finns ju inte på kartan. Men det läste gjorde var fantastiskt och det största som har hänt. Så att, men att ett lag som ändå är så pass... Eh, man säga, de är ju inte sämre eftersom att de vann. Men på pappret och med allt vad som innebär, och framförallt i Premier League, att de ska vinna efter på 38 omgångar. En kupptitel är något helt annat, men 38 omgångar. Ett sånt lag, det är... Det har jag svårt att tro. Om, men när ni går in i en säsong talar ni om att okej, okay, vi kan ju inte vinna ligan. Vi ska ta kuppen, eller? Nej, jag tror inte. Vi, det är inte så att någon, det är inte så vi säger att vi har ingen chans att vinna så vi skiter i det här. Men däremot så går vi efter det som är realistiskt givetvis. Vi går efter att ta en Champions League-plats. Det är det vi siktar på. Sen om det blir som första, andra eller tredje eller fjärde, det får man ju se, men du måste sikta högt för att nå högt. Sen så kanske inte vi är det laget som går ut dagen för det första seriematchen och säger att vi ska utmana Bayern om guldet. För att som sagt, man måste vara lite realistisk också. Ni hade lite tufft i, i Champions League. Är det så? Ja, sen får man väl se lite på den gruppen vi hade också. Alltså, vi det hade, var så. Ja, vi hade City. Det var väl semifinal mot Real Madrid. Sevilla vann för tredje året i, i, i rad i Europe League. Och Juventus åkte ut på övertid mot, mot Bayern. Så att eh, lättare grupp kunde vi ju fått. Eh, 
Sen så vi torskar sista minuten mot City på hemmaplan. Vi missar upp ett mål och en boll i ribban på när, vi, när det står 1-1 i 90 minuten hemma mot Bayern, eller mot Juventus. Så vi kunde ta mer poäng, men det är klart att skillnaden finns ju där givetvis. Som de flesta svenskar så är du väl egentligen Premier League frälst? Som alla, som alla svenskar, ja. det, är inte så, det går inte. Hur, hur har du omvärderat Bundesliga kontra Premier League idag? Det är väl att jag tycker att alltså Premier League kommer ju alltid alltså just för intresset skull att få titta på, titta på matchen. Jag tror inte jag har sett en enda Bundesliga-match än. Jag har bott där i fem år nu. Varför inte det? För att det, det lockar liksom inte. På samma, inte på samma sätt som alltså man kommer själv ihåg när man var liten tipslöda. Det fanns en match du kunde se på i veckan. Liksom. Och det var Premier League på lördagar. Och det, intress- det, det sitter väl kvar och sen och eftersom att du var så pass eh, intresserad när du var min yngre så fick du ett favoritlag där. Om man byter inte favoritlag så då följer man ju det som det man kan. Och, och, och sen har det väl lite möjlighet också att jag spelar i Bundesliga så att jag kan inte se det, det jag själv upplever dag in och dag ut. Så det är väl roligt Men du rattar inte Premier League match? Ja, det är klart att jag ja, i alla fall de stora matcherna. Alltså Manchester Derby och London Derby United Arsenal typ. Allt som har med United att göra i och för sig. Du har hållit Manchester United. Ja. IFK Göteborg och Manchester United låter inte som så svåra val. <laughs> Nej, det är kanske inte. Men det var IFK Göteborg var ju enkelt eftersom det var min far. Och så var vi och tittade på när Blåvitt spelade mot United på Nyhjölvi när de var i Champions League. 94 då. Precis. Så att, ja, det har sina eh, klara grunder till varför. Har du tyg att spela i Premier League då? Inte... Jag skulle inte ha någonting emot det men det är inte, inte ett mål eller ett sug så som det var när jag var yngre. Och spela, när, jag fortfarande var hem, när jag fortfarande spelade i Blåvitt så är det klart att jag ville vill som jag ska till Premier League eller jag måste till Premier League, jag vill till Premier League. Men efter att ha kommit till Tyskland och fått uppleva det jag har fått uppleva under de här fem åren och så, så är, finns, är det inte ett, inte ett måste eller en, eller en, en, en dröm längre så sätt. Sen så har ju Vet man inte hur situationen saker ting kan ändra sig och någon kanske vill köpa en eller så kanske inte klubben här vill ha kvar mig och sen säger någon i England som vill. Så då blir det något helt annat men just nu med så som Bundesliga är och så som det laget är som jag är så ser jag ingen grund till varför jag skulle vilja byta. Som United fan måste jag ju fråga dig idag när Jose Mourinho har blivit klar för Manchester United. Hur ja, är, det offic- är det officiellt ja, det är officiellt nu. Det är hundra procent. Det är hundra officiellt. <laughs> alltså, det har ju varit i... Det var väl bara en, en tidsfråga, men... Men nu är det bekräftat. Någonting måste ju hända i alla fall. För så som det har varit de senaste åren är ju inte okej. Okay. Det går inte. Det är ju det är under, under isen. Femte plats för Manchester United, det går inte. Men det inte känns Mourinho rätt. Alltså, vinner du så pass mycket som, du, som han ändå har gjort i alla lag som han har varit i? Italien, Portugal, Spanien, England. Jag menar, han kan ju inte, det finns, du, kan ju inte, du kan ju inte säga att han inte är en av världens bästa tränare om inte den bästa. Om man ser till vad han har gjort så att eh, världens bästa är världens bästa klubb, varför inte? Och så kommer den här grannklubben, tar en från Bayern ta pepp. Så det blir lite laddade där? Det är lite laddade. Det, det blir, nog, blir nog intressant i Premier League nästa år, tror jag. 
Vad hoppas du när det gäller Zlatan Ibrahimovic som ryktesvis placerats i Manchester United? Ja. Där är det ju inget klart. Nej. Vad jag vet i alla fall. Du kan ha honom på ett Nej, sätt. Jag, jag hoppas bara att han stannar på så, på så hög nivå så länge som möjligt. Sen, sen vart det är, det spelar ingen roll. Liksom. Har du gärna sett honom i United? Ja, det är gärna sett han överallt. Jo, men nu är ju United som, ja, som min klubb. Det är klart att jag vill. Världens bästa nya ska. Det är klart att jag vill ha honom i, i våran klubb givetvis. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Släpper bollen vidare. Inlägget inte alls så dumt. Och så får Stungen spela upp. Står alldeles fri för ett ögonblick. Och han ska på hans. Svensk hans. Oskar Wendt. Straff. Ungen. Matchminut 18. Och det är inte mycket att snacka om. Nej, tyvärr, tyvärr. Oskar Wendt går ju upp lite tidigt och försöker nå bollen. Kommer fel i situationen nummer två. Heidnall som kliver fram och skjuter. Jajajajungen Och så skönt för Oskar Wendt Och för svensk del Spelar mot Granqvist kompisen Och så släpper han igenom målen Och vilket läge för Ungern Som är rätt om Här ser ni det Det är Rodolf som släpper igenom passningen mot Chabic Och en härlig liten lyftning För Ungern är den ju härlig För svensk del så är det ju inte dugg härligt att se de här bilderna Först missar han en enkel passning som ungarna tar bollen och sen kommer han efter här. 
Matchen i Vigo våren 1998 definierade Håkan Svenssons tid i landslaget som blev extremt kort. Den dåvarande HBK-keeper fick se ett spanskt landslag köra över Sverige och det slutade 4-0 till hemmalaget. Efter det var Svensson bara med några korta svängar i landslaget och fick egentligen aldrig någon riktig chans igen. Budapest 2011 är ett annat sånt exempel där Oskar Wendt hade det tufft. Därefter har Egg Hamren varit rätt snål med chanserna mot en back som gjort det bra i en av Europas bästa ligor. Men det är som om insatsen i Budapest hänger kvar. Och om han inte får chansen under Janne Andersson och då kan visa vad han går för så kommer den matchen kanske definiera hans tid i blågul. När vi träffas så är ju landslaget samlat i, I Stockholm och du är inte med. Är du EM-reserv? Jag är EM-reserv, stämmer. Mm. Hur känns det? Det känns väl... Jag hade väl hellre varit, varit EM-spelare än EM-reserv givetvis. Hur har kontakten varit inför uttagning? Inför uttagning så har det inte varit någon kontakt överhuvudtaget. Förutom att mackan mässade mig när jag skadade mig i början på mars. Så fick jag ett sms och frågade bara hur det var och hur allvarlig skadan var. Liksom. Det var bara det. Sen har det inte varit någonting. Hur vet du att du är här? För jag pratade med Erik för... Ska jag tänka. När vi var i Schweiz här nu för en, en och en halv vecka sedan. Så ringde han. Så då pratade han. Vad sa han då? Han sa vi pratade lite eh, om olika saker. Och sen så sa han liksom att, eh, att jag var i en reserv. Eller att jag var i reserv att han hade med mig som det. Och eh, han ville höra bara hur jag ställde mig till det. Ifall att det skulle behövas. Fanns det något i det att... Att som likt mot Danmark i playofferna de ville kalla in dig mm. samma dag. Att säga att nej tack. Uh, nej. Nej. Eller. Nej inte nej. Nej det kan jag inte säga. Det kan jag inte säga. Alltså, mot Danmark det var, uh, det var. Det var väl många saker som gjorde att jag, att jag sa nej. Uh, dels. Uh, största, största handlingen var att vi hade, vi hade haft fem dagar ledigt Jag hade varit hemma i, I Göteborg i fem dagar Och så, uh, uh, så jag var inte, Det var inte så att jag var Att jag var uh, Låt mig säga jag var, inte, jag var inte i matchform i alla fall Inte den morgonen uh, Efter fem dagar ledigt Och så kände jag liksom åka dit och inte ens var förberedd eller, Och så, vart, så som det var kändes inte rätt Och sen givetvis så klart att jag har varit uh, Besviken och känt känt mig förbisad och att, och att jag tycker att jag borde ha varit med och inte varit med. Så att det är klart att en, en, en gnutta besvikelse och, och så låg I, låg I beslutet också. Finns det någonting, jag menar, det blev så mycket vi utifrån spekulerar, mm. men finns det någon konflikt eller någonting i bakgrunden? Det fin- det, nej, det, det finns ingen konflikt. Och om det finns en konflikt så är det en konflikt jag inte känner till. Så att Och, och på något sätt så eftersom att det ändå har blivit ganska mycket eh, prat om det och, och det senaste halvåret, året så, så är det nästan som att det hade varit enklare om det hade funnits en konflikt för då hade man kunnat liksom haft någonting att referera till hela tiden. 
när alla frågar liksom. Men, men det har inte varit det. Så att, det finns ingen konflikt. Inte vad jag vet om. Och jag, jag pratar med Erik så att det men när han ringer dig, det, det låter ju ändå som ett något stelt samtal, kan jag säga. <laughs> Nej, något stelt. Det är väl ett, ett vanligt samtal mellan förbundskapten och en, och en spelare. Liksom. Jag tror inte det är, det är nog inte många som pratar med, med Erik som, som, som med sin bästa kompis. Det är stelt och stelt. Det är väl ett normalt samtal mellan chef och underhuggande. Men om, om vi går tillbaka till den match som ändå på något sätt lite definierad, du vet vilken jag menar, jag Budapest jag. Ja, 2011, ja. där du ju går från startan match. På något sätt är det ju som att du får skulden. Ja. Av sin media, eh, av, eh, av alla i princip. Av alla i princip. Ja. Hur, hur såg du på det? Utom Anders Svensson som drog, ja, som, som bröt som, en lans som, för som, dig. Som, som skyddade mig lite, ja. Eh, hur jag ser på... Att jag fick skulden eller ja. hela matchen? Ja, eller? ja både och egentligen. Både och. Vi börjar på matchen och sen ja, eh, Jag såg väl inte mer på matchen än att, att, jag, att jag gjorde en dålig match. Liksom. Eh, jag tror inte jag är den första. Och jag vet att jag inte är den sista som har spelat en, en, en dålig match. Eh, sen i den matchen så kanske saker som, som kanske händer ut Utspelat på en säsong hände en och samma match. Det är klart att det är olyckligt eftersom att ändå ett, ett, ett kval med ett landslag så har du inte, du har inte 38 matcher. Du har bara ett, 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 ett litet antal. Så att det är klart att tappade poäng i, i, ett, i ett kval till ett EM och till ett VM blir mycket dyrbarare än i en liga. Så... Men jag har liksom aldrig... Då också, alltså nu är det ju fem år sedan det var... Så, alltså jag har inte tänkt på det mer än, än, än det jag gjorde då att jag var mest, först och främst mest besviken för att vi förlorade matchen och sen är det klart att jag att var besviken på mig själv att jag var dålig liksom. sen att jag skulle reagera sämre på eller mer på den matchen eftersom att jag innan det också gjorde dåliga matcher och efter det också gjorde dåliga matcher så har jag inte reagerat mer på den matchen än vad jag gjort på andra som inte har gått min väg om man säger så hur upplevde du situationen där du på något sätt av oss i media, mm. eller jag hade ju Erik Niva som gäst i podden, mm. han skrev en krönika att det var den sämsta landslagsinsatsen under 2000-talet. Ja. Erik Hamren tog dig från starten och han satte dig på läktaren mm. i påföljande. Alltså det går inte att göra tidigare. Nej. Dessutom tror jag att ni mötte San Marino efter. Det stämmer. Det är väl betydligt, eller betydligt, det är ju tusen gånger värre att bli borttagen från laget och på läktaren än med all respekt för, för, för alla journalister. Men alltså en, att en journalist säger att man är världens sämsta fotbollsspelare liksom. Eh, vad som är jobbigast där, det är inte så svårt att lista ut. Eh, alla har rätt i sin åsikt så att... Eh, sen, så det, liksom det är som det är. Alltså, och... Utan att kasta skit på någon liksom. Jag menar, ena dagen så är du världens bästa Nästa dag så är du världens sämsta så Det är som det Men just det givetvis Att bli tagen direkt i laget och på läktaren Klart att det, att det kändes Vad hade Erik sagt till dig innan den matchen? För du hade haft mycket förtroende hos Erik Innan Samarina eller innan Ungern? Innan Ungern uh, ja, alltså det, Som sagt det är fem år sedan jag tror inte han sa inget så speciellt Han sa väl bara att jag, att jag spelar Och jag fortfarande tror på det liksom. Som du sa, jag hade spelat ett par matcher innan Så att, eh, det var inte min första Så att, eh, det var väl inget 
det var väl ingen speciellt som sades före den matchen än, än någon annan dansken. Vad sa han mellan Ungern och Sandberg? Ja, det var väl inte heller så mycket. Förutom när vi gick igenom matchen i sig och höjdpunkterna i sig givetvis så fick jag min beskärda del. Men det ska jag ju ha liksom efter en sån match och efter de situationer som vi är Det får man ju fortfarande även om... Även om du vinner och även om du spelar bra, om du gör någonting dåligt så får du höra det. Jag menar, det är en del av, en del av jobbet och för att du ska kunna bli bättre så måste du gå igenom det du gör dåligt. Liksom. Så att du kan rätta till det till nästa gång eller förbättra dig. Så att, det var väl mest det. Och sen, sen så fick jag reda på att jag inte skulle spela innan när vi kom till Samarin. Och sen när det väl var dags för match eller på matchdagen eller på matchsamlingen så fick jag reda på att jag skulle hela vägen upp på. På läktaren. Hur kände du då? Ja, klart, mega, både det är klart besvikelse och, och, och ilska samtidigt. Allt på, allt på en gång givetvis. Och sen efter det var du inte med i landslaget? Nej, till, till, till viss förståelse eftersom att det var ju som sagt första, det första halvåret där när jag kom till Mörsjöglabbak. Så jag spelade ju knappt någonting. Så att eh, jag var ju ändå inte liksom, spelade inte och presterade inte hemma så. Och jag är inte med i landslaget så ser jag, inget, ser jag ingen problematik i det. Så det Men sen har du ju spelat och etablerat dig, spelat bra i, i både Bundesliga, högtankad, Champions League. Mm. Så du har ju på något sätt blivit, det är inte ditt fel, men något slags rött skinke. För som vi då frågat ja. Erik och många fans också mm. undrat. Liksom, men å ena sidan Erik, efter dig så spelar svenska spelare på hög nivå. Mm. Du är det, mm. men du är inte med. Mm. Hur är det att vara bara på något sätt någon som är mitt emellan? Alltså jag tänk, nu har jag inte tänkt på det alls. Men det är klart du måste ha Nej, tänkt jag, på jag, det. Jag har tänkt på det, jo. Det är klart att det kommer kommit EM. Det är klart att jag vill spela EM. Det är väl självklart, det vill ju alla spelare. Om jag så sitter här och säger att jag vill inte spela EM, det spelar ingen roll. Självklart spelar det roll. Det är klart att jag vill spela EM. Givet. Men samtidigt, Eftersom att ändå har gått så pass lång period och jag nu är 30 och inte 20. Så tiden däremellan, alltså mellan en landskamp till nästa landskamp. Så är det inte så att jag går inte och tänker på det liksom. Och jag har barn också så att jag, har inte, har inte den, jag har inte den jag har inte den tiden både på gott och ont. Och tänka på annat liksom. Och jag känner inte att jag samtidigt har att jag måste bevisa någonting heller för att... Det har jag gjort tillräckligt. Så att, eh. Men om Martin Olsons gymska krånglar och mm. Erik ringer dig, så vad gör jag, du då? Då gör jag det. Självklart. Det är som sagt det är ett EM-slutspel. Jag har aldrig varit i slutspel. Eh, och det vill jag givetvis också uppleva. Så att, eh, det är klart att jag vill spela ett EM för Sverige. Så skulle, skulle jag behövas. Så det är klart att jag ställer upp. Hur ser du på Eriks ledarskap kontra dig? Kontra mitt led? Hur nej, jag? Nej. Nej, kontra, äh, mot hur mig? Ja. Eh, alltså nu har jag ju upplevt inte så många men ändå ett par ledare så att eh, alla tränare är väldigt olika liksom i, i sitt sätt att vara och i sitt sätt att leda. Eh, det finns tränare som jag har haft som inte har i princip noll relation till sina spelare förutom när de säger till dem vad de ska göra i, under och efter match. Sen har jag haft tränare som, som har superrelation med sina spelare. Nästan så att det blir på gränsen till för mycket kompisrelation. Men som pratar med dig om allt hela tiden. Och allt mellan himmel och hav i princip. 
Så att alla har sitt sätt att leda. Så att om hans ledarstil är bättre eller sämre än någon annan. Det, det kan jag inte säga. För att alla, alla har sitt sätt att leda. Och det enda som du egentligen kan, kan bedöma det om, om, om laget som en tränare leder är, är framgångsrika eller inte. Om det inte blir så att du får följa med, hur mm. ska du följa EM då? Jag ska följa EM så mycket, så mycket jag kan och så mycket jag har lust till. Så jag, jag är inte den som ser alla, alla hur många matcher det nu blir. Sen är det klart att om jag har chansen, eller chansen låter lite för hårt, men kan jag se Sverige spela? Det är klart att jag alltid kommer se Sverige spela. Det, det ändras inte även om jag är reserv eller om jag är där eller om jag inte skulle vara, om jag skulle spela Division 4 i Skövde eller om jag spelar i Brorsan men jag att det spelar ingen roll. Så det är klart att Sveriges matcher kommer jag givetvis följa och sen semifinal, final som vanligt typ. Vad tror du om Sveriges chanser? Jag tror om Sverige får till alltså vi har ett, vi har ett lag som som så kan jag förklara detta i ett EM, vi pratar förut Grekland Allt kan hända i princip Och vi har världens bästa Anfallare i Slaton Som är hur bra som helst Och som förmodligen är i sin bästa form Någonsin i sitt liv Och har du, kan du få hela laget Att funka och att Alla pika samtidigt Så tror jag inte det finns någon som kan Sätta stopp för oss Er kan man sluta efter EM Jan Andersson kommer, hur ställer du dig till att spela I landslaget? Jag är lika positiv i, i, idag till landslaget som, om, som för ett år sedan och som om tre månader när han slutar. Det är klart att jag vill spela så det spelar, in, det spelar ingen roll om det är Erik eller om det är Janne. Så att, det är klart att jag vill vara med. Thomas Olsson gör det där väldigt bra, lurar Viktor Rennes, spelar snett inåt bakåt. Där är Marcus Berg och så är Pontus Värgum sist på bollen. Det är 2-0 för IFK Göteborg. Det är farligt här i 4 mot 3. Här kan matchen avgöras och den görs också. Marcus Berg. I mitten av 2000-talet basade norrmannen Arne Erlandsen för IFK Göteborg. En kombination av risig ekonomi i blåvitt och att det fanns en del unga lovande spelare gjorde att han satsade på flera av dem. Det visade sig vara ett lyckodrag och Pontus Wärmblom, Marcus Berg och Oskar Wendt är bara några av flera som tagit klivet ut i Europa och visat att man kan leverera på hög nivå. Frågan är om de återsamlas på kamratgården en gång i framtiden. För Oskar Wendt är det ingen tvekan om att han vill tillbaka till sin favoritklubb återigen och spela för Blåvitt. Men när det blir återstår att se. Det är ju ingen tvekan om att du har en stark relation till IFK Göteborg. Vad, vad har klubben betytt för dig? Du kom ju dit som väldigt ung spelare. Oh. IFK Göteborg som klubb. Uh, först och främst så är jag fortfarande idag... En lika stor supporter som jag var när jag var eh, ung grabb. Eh, så att jag är lika stor fan av IFK idag som jag var förr. Sen är det klart att saker och ting har ändrats eftersom att jag ändå har spelat där. Eh, jag är alltid där och tränar på sommaren eh, när jag kan. Eh, så, så relationen till IFK är, är stark. och eh, som säger, Stark, ja, stark. 
Ni var ju ett gäng spelare mm. som är ute i Europa nu, Max Berg, Värmblom, hela gäng. Pratar ni inte om att liksom, vi måste tillbaka ja. till Gatgård och köra? Ja, varje gång vi träffas pratar vi om det. Nej, men det är klart att vi har pratat om det flera gånger. Det hade klart att det hade varit skitkul. Som att, så som det var då, vi kom upp alla samtidigt. I princip kom vi fram alla samtidigt. Och vi var liksom fem stycken, 19-20 år, i Göteborg. Så vi gjorde ju allting ihop. Allt liksom från, från att vi gick och oss till vi gick och oss nästa dag igen. Så var vi liksom alltid tillsammans. Oavsett om vi spelade fotboll, om vi var käka eller om vi var ute och, ute och, och, och röjde. Eller liksom var det än var så var vi alltid tillsammans. Och sen så skingrade vi oss. Eh, och det är klart att när vi träffas igen så är det klart att alla eh, tanken att vi skulle få, kunna få spela ihop igen och för IF Göteborg hade givetvis varit... Eh, det har varit eh, fantastiskt. Kan man inte synka det? Man är ju alla känner tillräckligt med pengar. Ja. 2018 sätts vi på Gratgården. In, ingenting är omöjligt. Sen, eh, sen, sen hur, hur, säga, hur seriösa alla är med sin vilja att komma tillbaka. Det är skillnad liksom när man är på som man säger, en, 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 en varm kväll i juni. När man sitter och köter bara... Eh, efter några öl. Ja, precis. Hur, hur den, den viljan just i den stunden där och då så vill alla tillbaka och helst dagen efter liksom. Sen hur det är sen nästa dag. Det, hur seriöst det är, det vet man inte. Det, det är svårt att säga. Och sen samtidigt så ska IFK också eh, vilja och, och ha plats för, för alla spelare och, och vilja att alla ska komma tillbaka. Så att, eh, och det är ju lättare sagt än gjort så. Om du bara tittar till dig själv. Vill du avsluta karriären i allsvenskan? Jag vill, jag vill spela i Göteborg igen. Det, det vill jag. Sen om det kommer bli så. Det, 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 det är alltid svårt att säga. Och framförallt också på grund av att jag trivs så pass bra som jag gör i, i, i Borussia. Och är, men är det så att jag fortsätter att spela på den nivån som jag gör nu... Så, så, ser jag, så ser jag chansen att jag ska förlänga igen är ju lika stor som att jag skulle vilja komma hem och spela för blåvitt så att det är helt beroende på hur det går samtidigt också så vill man ändå ha lite kvar av kroppen när man väl kommer hem jag har ingen lust att komma hem och inte kunna gå så att eh, vi får se, allt handlar om timing. tråkigt svar men det, det, det är så det är Antingen så. men tanken och, och viljan finns där absolut Hur noga följer du blåvitt idag? Så noga jag kan jag ser de matcherna jag kan och läser, läser allt jag kan om blåvitt och följer med. Bjersa är fortfarande en väldigt bra vän med och Tobbe är också kompis med. Så att det finns ju folk i och runt klubben som jag fortfarande har kontakt med ganska ofta. Så att jag tror jag är ganska bra insatt. Hur ser du på säsongen som ju varit lite ja, vobblande? Ja, jag var på gamla nu senast mot, mot Hammarby. Fantastisk första halvlek Andra var Alltså vann ju välförtjänt Kunde bli lite, lite, skulle varit lite större hade Tycker jag men, eh, Säsongsinledningen har väl inte varit eh, Som man har önskat Men samtidigt så vi är med Det är fortfarande mycket kvar eh, Sen tappade vi ju tre poäng mot Malmö eh, Så att, hade de tre poängen Istället var det i våran förvör Så hade det sett ännu bättre ut så att, hur, det såg, hur såg du på den händelsen med Tobias Sarna och knallskottet ja. mot honom? Jag menar, du kommer ju från Tyskland som många fans lyfter fram som 
Du är dit vi måste gå. Ja, eh, alltså jag tycker det är tragiskt. Inte, inte bara just den händelsen, men eh, att det sker så pass, så pass mycket. Man ska uttrycka sig rätt ut. Alltså så mycket skit som det är ändå i, i, i samband med, med matchen. Eh, alltså i Tyskland jag tror jag det har varit en incident på, på fem år liksom. Så det är svårt, det, det är tråkigt att, inte, att, de inte, att vi inte har lyckats att få bukt med det än. Och just den situationen som var på gamla var, var tragisk för, för alla, för alla inblandade. För, för Malmö FF, för, för, för Sana, för IFK, för alla fans, för klubben och för alla spelare så var det hela situationen var katastrof. Jag menar, får du en, får du en sån smällare liksom på din fot i princip, alltså på, ja, han fick den på sig. Alltså den chocken och den ilskan Och den rädslan också givetvis Allting som kommer på en gång Så jag tror att det är svårt Det är nog svårt att sätta sig in i Hur du själv hade reagerat Om du hade varit i samma situation som, som Tobias Anna Sen är det inte så att det ska försvaras Att han kastar upp en, en hölflagga i, I publiken Just aktionen i, i sig liksom. Men just hur du reagerar När en sån sak händer tror jag är, är väldigt svårt att sätta sig in i Så att Samtidigt som jag tycker att, och det har ju själv sagt Sanna, att, att det var fel där han gjorde och så. så alltså, att få en sån smällare på sig på en fotbollsmatch och, och med allt vad det innebär och med precis framför Jamfällos också som är IFKs, eller som är framtiden. Så att det är tråkigt, väldigt, väldigt tråkigt. Just i Tyskland så är det fem år, inga incidenter, mm. inga bengaler, ingenting eller? I princip inte. Alltså Bengalen är något annat. Det, Bengalen det, det är en känslig fråga. För jag tycker att... Eh... Ja, det är inte en känslig fråga. Antingen hur man förväntar emot. <laughs> Nej, men... Men okay, knallskott finns inte i Tyskland. Knallskott har aldrig... Jag tror jag aldrig hört det. Men Bengalen existerar. Bengalen kan jag ha sett. Men inte jag tror Tyskland. Det kan ha varit när vi har spelat i Europa. Så att... Eh... Om det har hänt så... Om, om det har hänt incidenter. Då, då räknar jag in bråk. Eh, planstormning. Knallskott, bengaler eh, Vad finns det mer? Om man tar de sakerna Så kan jag utan tvekan räkna, räkna dem på en hand Under fem år Då är, då är det ett maxat Vet du vad man gör i Tyskland som gör att man har sån ordning på det? För min bild när jag har varit på tyska matcher Är att man inte har så mycket säkerhet heller Nej, nej alltså det är inte så att det är, att det är, att det är 10 000 poliser utanför varje arena Så är det absolut inte Jag tror straffen är stenhårda eller det har man fått höra i alla fall. Och då är liksom straffen i stenhålla oavsett om du går från en, om du gör en liten förtelse eller en stor förtelse. Liksom om du klottrar på en toalett eller om du kastar in ett knallskott så tror jag. Givetvis är det klart att det är olika nivåer på straffet men fortfarande för om du, om du gör någonting så får du ett ordentligt straff. Och sen tror jag också att folk runt omkring och de som, de som är där, alla tar, alla tar sitt ansvar liksom. Att jag menar Står du i en, i en grupp på, på tusen människor och är det 999 som tycker att detta är inte okej okay, så, så tror jag det är svårt för den enskilda personen att, att, att göra det han gör. Liksom. Men jag tror straffen framförallt, det tror jag är något som, som absolut borde och, och, och straffa individer. Liksom. Ja. Om man ser att det blir blåvitt spelmässigt så lite bättre poäng tycker du att de borde ha. Tror du ändå de kan utmana om guldet? Ja, absolut de kan utmana om guldet. De har ju laget för det. De har laget för det, truppen för det, tränaren för det, så att, och klubben för det, staden för det. 
jag tror för att vara helt ärlig så hade jag svarat samma om de hade haft noll poäng idag. Så att, <laughs> det, 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 spelar nog, ja, men det spelar nog ingen roll. Efter du slog igenom i, i Blåvitt så valde du efter Köpenhamn och ratade Holland, vilket är mm. lite ovanligt. Skulle du rekommendera att gå den danska vägen? Uh, oh. skulle jag, rekommendera? jag skulle rekommendera alla att gå samma väg som jag gått. Uh, alltså då när jag kom till FCK, uh, så det laget som var i FCK. Alltså jag visste ju givetvis om att dan- själva, alltså danska ligan i sig inte var ett jättesteg. Men klubben och framförallt fotbollslaget var ett bra steg liksom. Det laget vi hade då i FCK när jag kom dit det var, det var liksom landslagsspelare på varje position. Danska Arlandslaget, svenska Arlandslaget. Ativa Hutchinson från Kanada som vann guld med besiktas nu nere i Turkiet. Så att laget var sjukt bra för att vara ett skandinaviskt lag. Vi var ju i Champions två gånger vi gick vidare från gruppen. En gång och vi, vi spelar UEFA-kuppen som det är då, Europe League som det är idag. Och vi vann fyra av fem gånger. Så att jag, jag hade ju valt samma idag som, som jag då. Du känner ju Sådor Solbacken som mm. är ny gammal tränare i FCK. Han stoppar ju en del av svenska... Spelar Ludgaard Svinsson, Erik Johansson och Robin Olsson att komma till landslaget och skicka dem på semester istället. Är det lite typiskt Ståle efter att ha tappat Peter Wettergren? <laughs> eh, typiskt Ståle. Eh, jag har enorm respekt för Ståle eh, både, som, eh, både som person och som tränare. Eh, alltså, saken i sig är ju att danska ligan fortfarande pågår. Sen är det klart när de redan har säkrat guldet så, så kan... Ja, han skickar dem till semester. Ja, semester. Det, 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 det är det. Sen kanske den, den veckan, efter en lång säsong, en vecka semester innan du ska in på, på hotell i, i fyra, fem veckor till. Kanske är, är välbehövlig för, för, för de spelarna det, det handlar om. Så att jag tror inte han gör det. Eller jag tror inte. Jag vet att han inte gör det på grund av, eller bara på grund av att jävlas, liksom. Du är ju trots allt över 30 så du börjar mm. ju liksom se kanske slutet eh, på karriär. Nej, nej, inte än. Inte än. <laughs> vad, vad tänker du dig efter fotboll? Oh, bra fråga. Jag har inte kommit hit än. Uh, du kanske inte behöver jobba? Nej, jag tror nog jag skulle klara mig. Eh, även om, men jobba vill jag liksom. Jag vill ju ha en sysselsättning. Sen, eh, sen vad det blir det vet jag inte. Om det blir inom fotboll eller om det blir inom något helt annat. Det får tiden utvisa, men eh, någonting ska jag, ska jag fylla min tid med, absolut. Eh, men jag tror eh, det, 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 det kommer liksom. Det kommer när man, väl, när man verkligen inser att okej, okay, detta kontraktet är mitt sista. Då tror jag man kommer börja jobba på eh, ska man säga, övergången till, till, till livet efter fotboll. Eh, och så som det är idag så hoppas jag att jag har eh, bra många år, mer än bara, än bara två framför mig sen. Jag skjuter på det lite. Du har ju varit eh, aktuell länge och jag menar agenter och så. Hur, hur ser du på hela den världen som ju det blir bara mer och mer pengar, mer och mer business? Hur, hur är det att vara del av den världen? Det är ju business. Business är business. Fotbollen är business precis som, precis som allt annat. Eh, och alla vill, alla vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Eh, klubbarna man ska inte glömma klubbarna i, i, i Absolut inte glömma klubbarna. Nej. Det går inte att göra konstiga affärer om agenter utan att klubbar är det som är, så att, jag menar Alla vill tjäna så mycket mm. pengar som möjligt. Spelarna, 
agenterna och det är alltid de som nämns först men och klubbarna vill också tjäna så mycket som möjligt och det ska visas lojalitet och, och kärlek för klubben men den dagen de inte vill ha dig så ska du liksom så får du inte träna längre med A-laget och du får träna vid sidan om själv på juniorernas plan och allt detta så det är en business och som allt annat så är det bara att gilla läget oavsett vilket jobb du har så är det bara att gilla läget jag menar, det, är inte, det, är, det är inte så mycket vi kan göra åt Även om utifrån sett kan verka väldigt glamoröst man tjänar bra på sin hobby och så så pratar ju många spelare som har hållit på länge att man är väldigt inlåst, väldigt inrutad. Mm. Det är liksom, det är man måste så. hela tiden tänka på vad man äter, sover, allt sånt. Hur upplever du samma sak? Jag kan inte klaga på mitt liv. Det, det, det vore... Det, gör det så får vem som helst. Det går inte liksom. Jag, jag, lever, jag lever i min dröm. Samma, alltså det, det jag drömde om och det jag alltid ville ha när jag var liten, det är det jag gör idag. Så att jag har det hur bra som helst så skulle jag aldrig sticka under stol med det. Sen det är klart att du är, du är som säger, man är man, isolerad liksom. Och, 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 och framförallt när du, bor i, när du bor i utlandet så har du liksom inte... Liksom vi, har, vi har alltid hotell inför varje match. Alltid. Jag menar, som, i, som i år då när du spelar Champions eller när du spelar internationellt och du spelar kupp och du spelar liga så har du liksom så spelar du söndag, onsdag, lördag hela året. Det betyder lördag, söndag, hotell, tisdag, onsdag, hotell, fredag, lördag, hotell. Så du är alltid borta. Och, och tiden däremellan, den där du kan tänka på är att du ska vara så bra i så bra form och i så bra skick som möjligt fram tills du ska spela match. Så. Och menar, kommer någon att säga till dig att du ska komma in och träna halv fyra på morgonen så måste du liksom. Så enkelt är det ju. Så att det är inrutat. Och det är väl också, kan också vara därför det så, kan vara lite svårt för, 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 för oss eh, spelare i stora hela till livet som kommer sen. Att du inte har samma, eh, samma liksom plikttrogna rutiner som du har haft i 15-20 år. Att du, liksom, du går alltid upp mellan 7 och 8 och du tränar alltid klockan 10. Så liksom, du är van vid ett mönster du har haft i 20 år. Och sen en dag så är det bara över. Och så ska du liksom hitta nya rutiner. Och sen så när, du, när du är van vid någonting så länge och hittar något nytt så tror jag övergången kan bli svår. Inte för alla men för en del. Kan det skrämma? För jag menar man det skrämma, läser... skrämma men det, det är klart att det, 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 det ska bli... Intressant eller kul Det ska bli eh, lite kul att se hur man reagerar När man inte har fotbollen längre Eftersom att det har varit det enda Som man har haft så länge liksom. Och de är som, som yrkesmässigt sen, Eftersom man har ju familj och så Men det är något helt annat Men just yrkesmässigt och, och hjärnan Eftersom att man tänker fotboll hela tiden Och, och, och allt det Så att, liksom, när det är borta Då är det, det är ändå Eftersom att jag strävat efter detta Sen du börjar spela som femåring och så slutar du som vi säger 30 nej, 35 är för tidigt. 38. Ja, vi säger 38 säger vi. Det är bra. Då har du 33 år. 33 av dina 38 år så har du alltid haft en sak liksom. Jämt. Och så är plötsligt så ska du bara sluta. Så det är klart att det kan bli en omställning. Man sätts på prov. På alla sätt då. Det är då man får bli tränad så man blir kvar i tiden. Ja, eller så man försöker man alltså. Det är... Men det är klart, alltså jag tror det, det är svårt och just eh, jag tror framförallt så tror jag med allt som har runt omkring fotbollen som har med fotbollen att göra liksom, jag tror inte, eh, 
bara det och bara att du, du har alltid varit du har alltid varit en grupp på 20-25 varje dag, dag in och dag ut. Och gå från det också till att vara själv helt plötsligt. Det kan också vara en stor omständighet. Ja, det är, jag förstår att det är en omständighet i alla fall. Du inte klagar på minsta sätt. Nej, det, nej, absolut inte. Stort tack för att du tog dig tid. Jag uppskattar det verkligen. Ja, så gärna, så gärna. Denna vecka i maj när den svenska EM-truppen samlats i... Stockholm har Oskar Wendt befunnit sig först i Göteborg och sen i Skövde. Semester gäller för honom även om han är EM-reserv. Och faktum är att jag och Vänsterbacken haft kontakt ända sedan i julas eller före jul för att få till en podd. Men inte riktigt lyckats synka schemat. I och med att Vänsterbacken blev pappa en andra gång i vår så har det varit ont om tid. Och när vi försökte se om vi kunde träffas i samband med en bortamatch så insåg man att det var inget Borussia Mönchengladbachs uppskattade. Istället fick det bli att vi träffades i Skövde, nära föräldrahemmet där han var och hälsade på. Och gick igenom det senaste årets säsong och lite om Erik Hamren och annat som ni redan hört på. Och återstår att se om han blir inkallad i EM-truppen innan fönstret slår igen eller om man får följa EM framför tvn. Podden snurrar naturligtvis vidare- och tanken är att den ska snurra vidare bra under hela EM om bitar efter innan det tar ett uppehåll på några veckor. Redan gjort några av EM-inspelningarna och några till ska göras framöver. Så det är bara att hänga med. Och har ni några synpunkter, tankar, frågor eller annat så är det bara att höra av er till olof.lund.tv4.se eller Twitter Olof Lund ett ord eller Instagram Olof Lund ett ord. Som vanligt är podden producerad av Olle Junell Lindberg. Tack för den här veckan. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.